0: Ja, und äh, ich kann eigentlich alles abbilden, nicht nur ein System von Menschen, wie es in der Familie ist, sondern auch Organisationen. Und in Organisationen haben wir ja immer zwei Ebenen. Das ist die Beziehungsebene der Menschen und wir haben die Organisationslogik oder die Systemlogik. Mhm. Und äh, dazu kann ich mit Systemaufstellungen Bilder im Raum machen. Die einen stellen halt... Das sind die Mitarbeiter da in einem Unternehmen, aber die anderen stellen die Marketingstrategie da, sie stellen das Thema Nachhaltigkeit da, sie stellen vielleicht die Geschichte des Unternehmens da. Also alles, ich nenne das nicht menschliche Entitäten, nicht menschliche Qualitäten, die aber alle wirken. Mhm. Und plötzlich entsteht ein völlig neues Bild von dem Unternehmen und auch ein völlig neues Bild von der Situation, warum es etwas geht und warum etwas nicht geht. Und das lebt alles von dieser... Unglaublichen Sprachfähigkeit, dass wir das abbilden können, dass wir das repräsentieren können. Solche nicht. Menschlichen Entitäten.
1: In der heutigen Podcast-Folge ist Professor Georg Müller-Christ von der Uni Bremen zu Gast. Sein Forschungsschwerpunkt ist das nachhaltige Management und insbesondere die Frage, wie man mit der Nachhaltigkeit etwas wirklich Neues in die Welt bringen kann. Seine bevorzugte Methode dafür ist die Systemaufstellung, die er sogar selbst weiterentwickelt hat zur Erkundungsaufstellung. Er hat in seiner Forschung immer wieder festgestellt, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen Profit und Nachhaltigkeit und dass es gar nicht so einfach ist, die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verändern kann. Und genau das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Maxeiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast. Dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Ja, schön, dass du hier bei mir bist im Branding for Future Podcast. Wer bist du denn?
0: Ja, guten Morgen Charlotte. Ich bin Georg Müller-Christ und ich bin Hochschullehrer an der Universität Bremen für das Fach Nachhaltiges Management.
1: Wie sieht dein beruflicher Alltag aus?
0: Als Hochschullehrer bin ich mit der Lehre beschäftigt, mit den Studierenden. Mein Studiengang, in dem ich die meiste Veranstaltung mache, ist der Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie. Ein sehr schöner Studiengang mit sehr aufgeweckten, engagierten Studierenden. Und äh, ansonsten bin ich sehr intensiv damit beschäftigt, das Thema Nachhaltigkeit in Hochschulen zu verbreiten, in verschiedenen Gremien. Ich versuche eine neue Methode, die Methode der Systemaufstellung in Forschung und Lehre zu verbreiten. Naja, Und hier und da habe ich dann auch noch meine ganze Verwaltungsarbeit.
1: Ja, ja, das hängt immer mit dran. Wie bist du dazu gekommen? Also wie hat sich dieser Weg entwickelt, dass du jetzt quasi dieser Lehrer bist?
0: Ich habe Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth studiert. Bin damals in einen Kreis gekommen, der sich mit dem Thema Umweltschutz beschäftigt hat. Wirtschaften mhm. und Umweltschutz. Da konnte ich über dieses Thema promovieren und da konnte ich auch zu diesem Thema in immer größeren theoretischen Bezügen habilitieren. Das hat mich dann zum Thema Nachhaltigkeit geführt und über dieses Thema habe ich dann diese Professur in Bremen
1: bekommen. Wann, ähm, wann war das? Wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem Thema?
0: Promoviert habe ich 1995. Wirtschaft und Naturschutz hieß das. Also über seit 20
1: Jahre. Ja.
0: ja, und seit 2001 bin ich in Bremen.
1: Okay, also auch fast 20, ja, dann genau 20 Jahre mittlerweile. Wir haben ja das neue Jahr angefangen. Ja. Wie hat sich das deiner Meinung nach entwickelt? Haben wir uns viel weiterentwickelt oder ist es irgendwie immer noch ähnlich zu dem, was du Anfang der 2000er vermittelt hast?
0: Ja, ich, ich glaube, was wir gerade lernen, ist, wie so eine gesellschaftliche Entwicklung stattfindet, wenn wir ein relativ, ich nenne das mal, komplexes Thema neu aufnehmen müssen. Und äh, ich habe die Zeit so erlebt, dass wir anfänglich hauptsächlich in der Wissenschaft darüber geredet haben. Und vor allen Dingen haben wir so darüber geredet, dass wir das immer als Win-Win-Lösung verkauft haben. Mhm. Mehr Umweltschutz, mehr Nachhaltigkeit für automatisch zu höheren Gewinnen von Unternehmen. Das hat sich alles nicht eingestellt. Das war eine schmerzfreie Erklärung der Welt, die wir dort geboten haben. Und dann würde ich sagen, haben wir seit 2000 eine Zeit, in der rhetorisch das Thema Nachhaltigkeit relativ gut bewältigt wird. Das heißt, wir können darüber reden. Wir können auch über viele Unmöglichkeiten reden, die in dem Thema eingebaut sind. Das Handeln findet aber noch nicht statt. Und das ändert sich jetzt, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren plötzlich deutlich.
1: Also wie lange dann aber doch die Zeitspanne ist, wo das nur sehr theoretisch behandelt wurde, ne?
0: Ja, Unsere Systeme, unsere Verhaltensweisen sind alle sehr behäbig. Dass wir wirklich anfangen, grundlegende Dinge zu ändern, wir uns nachhaltiger zu verhalten, was ja heißt, wir schauen dahin, wo sind die Ressourcenquellen, von was leben wir eigentlich? Und sie werden diese Ressourcen dauerhaft zur Verfügung stellen, stehen. Wenn wir uns damit beschäftigen, stoßen wir eben auf die Frage der Endlichkeit der Ressourcen. Und das hat schon erhebliche Konsequenzen. Dafür müssen wir erstmal wach werden und wirklich hingucken wollen.
1: Ja, zumal natürlich auch einige Vermarktungsstrategien ähm, von der Wirtschaft ja immer in eine andere Richtung gingen. Und es lange Zeit so gelebt wurde, wie als ob wir unendlich viele Ressourcen hätten und die nicht endlich sind. Beziehungsweise manchmal glaube ich, das Interesse war gar nicht da, da gucken, Weil es sich natürlich wirtschaftlich nicht so rendiert hat.
0: Ja, es hat sich wirtschaftlich nicht rentiert. Rentiert hat sich das Externalisieren, wie wir das nennen, einfach die Kosten wegschieben,
1: mhm.
0: aber alles im, im legalen Bereich. Und wir leben von einem Glaubenssatz, der immer wieder auch bestätigt wird. Und dieser Glaubenssatz lautet: Wir werden eine technologische Lösung finden. Glaubst du das nicht? Ja, wie groß das Problem ist, wir finden eine technische Lösung. Und äh, doch, ich glaube, dass das in Ansätzen stimmt. Sagen wir so, das, könnte, das ist die Hälfte der Lösung. Die Hälfte der Lösung ist das Ja. Was wir damit nicht lösen, ist eigentlich die Größe des Problems, die Menge der Ressourcen, die wir bewegen. Im Einzelnen werden wir technisch immer geschickter und effizienter, brauchen weniger. Aber das Gesamtvolumen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit nimmt ja immer weiter zu und das Gesamtvolumen ist
1: das Problem. Okay. Und möchtest du mit deiner Forschung dieses Problem quasi bearbeiten? Ist das Teil deiner Forschung? Klar,
0: meine, mein Themengebiet ist ja nachhaltiges Management, wobei ich nicht so sehr auf diese ganz große Frage, also auf die Frage der Gesamtwirtschaft, gucke, sondern mich fasziniert mehr diese Frage, wie entscheiden sich Menschen und wie treffen sie komplexere Entscheidungen? Mhm. Denn äh, wenn man das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt, werde ich immer in einen, ich nehme das mal in einen Dilemma-Raum gestellt. Da stehe ich plötzlich in einem Raum, wo Unvereinbarkeiten drin sind. Ich kann nicht gleichzeitig immer effizienter arbeiten und die Ressourcen regenerieren und reproduzieren, die ich dafür brauche. Das ist unmöglich.
1: Also gibt es quasi in Unternehmen dann immer einen Interessenskonflikt und den nimmst du unter die Lupe?
0: Ja, und wenn du das noch weiter denkst, ist das sogar stärker als ein Interessenskonflikt. Das ist ein echtes Dilemma. Interessenskonflikte kann man insofern immer lösen, als dass die Interessen sich anpassen. Dilemmata kann man nicht lösen, die kann man nur bewältigen. Da kommen wir nicht raus. Das ist sozusagen eine Grundspannung, die wir in unseren wirtschaftlichen Systemen eingebaut haben und die uns jetzt so voll klar wird. Und diese Grundspannung lautet, wir können nicht zugleich wachsen, wir können nicht zugleich immer mehr Gewinne machen und immer mehr Geld für die Reproduktion und Regeneration von Mensch und Natur ausgeben.
1: Wie gehst du da dran? Du hast jetzt eben gesagt, du arbeitest mit systemischen Aufstellungen. Was genau heißt das?
0: Eine systemische Aufstellung, das kommt ja auch so aus der Familientherapie. Das ist die Idee, dass man ein Familiensystem im Raum sozusagen also in den Raum holt, zur Sprache bringt und äh, mal sich äh, und, und so eine neue Perspektive darauf gewinnt. Also Stellvertreter werden für den Eltern für den Vater, die Mutter, die Kinder in den Raum gestellt und äh, die positionieren sich zueinander. Und dann kommt eben das spooky Phänomen, dass obwohl diese Menschen die abgebildete Familie nicht kennen, sie trotzdem irgendwie informiert sind über das, was da passiert. Das nennen wir repräsentierende Wahrnehmung.
1: Ich kenne den Ansatz auch aus den Sozialwissenschaften und ich finde es super spannend. Ja. Ähm, ich bin deswegen ganz gespannt, wie du das quasi überträgst, weil es ist ja schon im sozialen Kontext total beeindruckend, dass man dann irgendwie Stimmungen und Gefühle aufnehmen kann.
0: Ja, und äh, ich kann eigentlich alles abbilden, nicht nur ein System von Menschen wie es in Familie ist, sondern auch Organisationen. Und in Organisationen haben wir ja immer zwei Ebenen. Das ist die Beziehungsebene der Menschen und wir haben die Organisationslogik oder die Systemlogik. Mhm. Und dazu kann ich mit Systemaufstellungen Bilder im Raum machen. Die einen stellen halt, das sind die Mitarbeiter da in einem Unternehmen, aber die anderen stellen die Marketingstrategie die Strategie da. Sie stellen das Thema Nachhaltigkeit da. Sie stellen vielleicht die Geschichte des Unternehmens da. Also alles ich nenne das nicht menschliche Entitäten, nicht menschliche Qualitäten, die aber alle wirken. Mhm. Und plötzlich entsteht ein völlig neues Bild von dem Unternehmen und auch ein völlig neues Bild von der Situation, warum es etwas geht und warum etwas nicht geht. Und das lebt alles von dieser unglaublichen Sprachfähigkeit, dass wir das abbilden können, dass wir das repräsentieren können
1: an solche nicht menschlichen Entitäten. Und die Leute müssen nicht mal wissen, was sie gerade selbst darstellen.
0: Ja, wir, also ich nenne das immer Erkundungsaufstellungen. Wir erkunden das System. Und äh, das ist so, ich, wir, ich möchte mal sehen, wie es sich zeigt. Und äh, damit wir nicht das, ein Rollenspiel bekommen oder die mentalen Karten der Stellvertreter, haben wir gelernt, dass das verdeckt auch, eine, verdeckt, noch viel besser funktioniert. Das heißt, du kriegst eine Karte umgehangen, du bist A, du weißt nicht, was A ist, aber du lebst und sprichst nur deine ganzen Intuitionen aus und Informationen, die gerade da sind. Und nachher erfährst du, dass du mit A der Vorstand des Unternehmens gewesen bist.
1: Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding-for-Future-Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de slash camp slash Aber woher weiß ich denn dann, welche Rolle oder welche... Ja... Gedanken ich auffassen muss oder verkörpern muss. Was, also, ja. wie gehe ich dann da rein?
0: Das Interessante ist, dass du eben keine Rolle spielst. Das ist der Unterschied zum Rollenspiel, sondern du bist, wir nennen das ein Repräsentant oder eine Repräsentantin. Du repräsentierst zum Beispiel den Vorstand, ohne es zu mhm. wissen. Und dann wirst du merken, dass du ganz plötzlich Bilder im Kopf hast, oder auch körperliche Wahrnehmung, wo du dich gerne hinstellen willst. Neben, wen du gehörst, wo du nicht hingehörst. Du trittst sozusagen gedanklich ein Stück zur Seite und nimmst etwas ganz anderes wahr. Und dieses ganz andere Wahrnehmen, das, kannst, das drückst du aus.
1: Unabhängig davon, mit wem du im Raum bist.
0: Ja, ja. Okay. das machen alle miteinander. Und manchmal entsteht die Information, wenn du deine anderen Repräsentanten, die anderen Elemente anguckst und manchmal Kannst du auch mal mit geschlossenen Augen machen, stellst einfach nur fest, ah, jetzt plötzlich bin ich informiert. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in meiner Rolle total fixiert bin auf ein anderes Element. Ich gucke immer den Stellvertreter mit dem Buchstaben F an. Ich möchte nur wissen, was tut der eigentlich? Und die anderen nehme ich nicht wahr. Das ist so diese Qualität von Informationen und das drücken wir dann mhm. aus.
1: Und spannend sind die Bilder, die damit geliefert werden, also Metaphern. Was ist eine Metapher, die damit einhergehen könnte?
0: Eine Metapher wäre zum Beispiel, dass du gerade denkst, irgendwie muss ich immer an einen Sandkasten denken. Ich habe das Bild von einem Sandkasten im Kopf. Mhm. Und das fühlt sich irgendwie so an, als würden wir im Sandkasten spielen. Ja, und das sind dann so Metaphern, so Bilder, wo du denkst, okay, wie können wir sowas interpretieren? Was findet denn da statt? Dieses, äh, wieso kann ich äh, den Vorstand mit Sandkastenspielen in Verbindung bringen? Tatsächlich können das... Äh, die Menschen, die das System kennen, am besten interpretieren. Die haben dann mhm. sofort Bilder im Kopf. Und im Übrigen ist das auch das alles Entscheidende an diesen Aufstellungen, dass sie unsere eigenen mentalen Karten gehörig irritieren und sagen, wow, vielleicht ist das ja auch ganz anders.
1: Du gehst quasi komplett aus der Rolle, die du im Unternehmen eigentlich hast, die du wahrscheinlich seit Jahren schon im täglichen Alltag beruflich umsetzt, komplett raus und machst einen riesigen Perspektivwechsel.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Perspektivwechsel. Und äh, dadurch, dass du vor dir Elemente, Qualitäten siehst, die, nur, die du normalerweise nicht siehst, weil sie unsichtbar sind für dich, wie zum Beispiel eine Marketingstrategie oder vielleicht die Historie des Vorstands oder aber der Gründer des Unternehmens, und du in diesen Aufstellungen siehst, die, die sind trotzdem alle noch wirkungsvoll oder was heißt noch, sie sind wirkungsvoll, sie gibt es und sie sind informiert, entsteht in dir ein viel komplexeres Bild darüber, wie unsere sozialen Systeme funktionieren.
1: Mhm. Und wie interpretierst du das dann? Weil ich, ich hänge jetzt an dem Sandkasten. Wenn ich mir jetzt äh, dann Sandkasten vorstelle, was heißt das denn? Äh, wofür steht zum Beispiel dann Sandkasten und oder was fängst du mit dieser Information dann an?
0: Also mein erster Gedanke wäre jetzt, äh, das ist eine sehr formbare Welt. Ich bin da drin und ich baue meine Welt. Mhm. Ja, Welt, für, den, für die, das Element, was da repräsentiert wird, ist etwas, was ich gestalten kann, und zwar was ich beliebig gestalten kann, mit aber nur im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten. Es ist halt Sand. Ne? Etwas, ne? Ja. Und das ist mal eine ganz spannende Frage, Dieses, wie guckt äh, dieses Element in die Welt und sagt, dass die Welt ist, nach meinem Belieben zu gestalten. Da kriege ich plötzlich ein ganz anderes Verständnis von dem, was da so passiert.
1: Ich kann mhm. mir auch sagen,
0: die benehmen sich wie Kinder, aber das ist meistens ja nicht so sehr der Fall, wie ne? Jungs im Sandkasten.
1: Ja, aber wobei, ich habe auch gerade da eher in die Richtung gedacht. Sandkasten, Kinder. Ja, das ist übrigens
0: das Entscheidende. Jeder hat dann wieder seine eigenen Assoziationen da drauf. Ne? Und die, mhm. die das System kennen, die haben meiner Ansicht nach dann die Treffenden-Assoziationen, dass sie das sofort mit Bildern verbinden aus dem Alltag, was da passiert. Mhm. Und das ist das Geniale daran, weil sie dann ein Stück weit zurücktreten von ihren eigenen Bildern und sehen, wow, das könnte auch ganz anders sein. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, sagen, wir können unsere Wirklichkeit auch anders beschreiben. Und in dem Moment, in dem wir unsere Wirklichkeit anders beschreiben, öffnen
1: sich ganz andere Möglichkeitsräume. Welche Leute sind das in der Regel, die dieses System schon kennen? Ist das immer unterschiedlich oder bringst du auch, bevor du in, dieses, ähm, in die Aufstellung gehst, alle auf einen Stand, was das angeht?
0: Ja, das Spannende an dem verdeckten Aufstellen ist ja, dass äh, die völlig uninformierten Repräsentanten die Besten sind. Im Prinzip müssen sie gar nichts wissen. Sie kommen, stellen sich einfach nur zur Verfügung, bekommen einen Buchstaben umgehangen positionieren sich im Raum, oder online geht das ja inzwischen auch, positionieren sich auf einem geteilten Dokument mit einem Icon so. und drücken das aus, was sie wahrnehmen.
1: Also das heißt, du findest wirklich erst im Nachhinein raus, wer zum Beispiel da von dem System her ganz fit ist und da interessante Bilder hervorholt.
0: Die Bilder kommen, das können alle. Du kannst das auch. Du kannst auch in so einer Aufteilung mitmachen, du musst gar nichts wissen, denn je mehr du weißt, umso mehr arbeitet dein Verstand und liefert dein persönliches Bild, was du davon hast. Mhm. Das ist zwar Klar. auch interessant, da kann man drüber reden. Spannender ist es aber, ob wir eine Information bekommen, die unabhängig ist von unserem eigenen Verstand. Und diese Aufteilungsmethode ist eine super, also gerade das verdeckte Aufstellen, ist eine super Möglichkeit, den Verstand auszutricksen. Er kann ja. ja gar nichts, an nichts andocken. Du weißt ja gar nicht, wer du bist. Und in dem Moment musst du dich völlig auf das verlassen, was du intuitiv jetzt gerade wahrnimmst. Da sind die Menschen ein bisschen unterschiedlich drin. Also gerade am Anfang, wer das zum ersten Mal macht, ist ein bisschen verunsichert. Was soll ich jetzt eigentlich tun? In welcher Qualität kommen denn diese Bilder und diese Informationen an? Wenn du das fünf, sechs Mal gemacht hast, gehst du da einfach rein, suchst dir deinen Platz, stellst dich hin und drückst aus, was du in dem Moment intuitiv wahrnimmst. Mhm. und hast auch gar keine Angst, ob das Quatsch ist, was du da erzählst. Ne? Ich habe keine Ahnung, was ich repräsentiere so, Denn du hast gelernt, dass es im Endeffekt für diejenigen, die zuschauen und die das System kennen, hoch informativ ist, was da mhm. passiert. Und dass es denen gelingt, eben dann so einen Perspektivwechsel durchzuführen, sie kriegen ein ganz anderes Bild
1: von ihrem Unternehmen. Also du machst das in der Praxis mit Wirklich, dann ist das immer ein Team aus Geschäftsführung und wichtigen Stakeholdern, die du quasi darstellst mit den Buchstaben.
0: Zum Beispiel, also wir machen sehr, sehr viel, wir machen auch sehr viel also in der Forschung. Ne? Wenn wir zurückkommen zum Thema Nachhaltigkeit, dann ist es immer sehr, sehr interessant, also, wenn du zum Beispiel auch so etwas ganz Abstraktes machst, wenn du sagst, wir haben eine Führungskraft und eine Führungskraft, Sie steht in so einem Entscheidungssystem und im Entscheidungssystem stehen heißt, sie muss permanent entscheiden, welche Prämisse jetzt zählt, soll das Ganze funktionieren, soll das Ganze möglichst sparsam sein, soll das Ganze legal sein, soll das Ganze sittlich gut, also ethisch sein und soll das Ganze nachhaltig sein, also heißt im Sinne von werden die Ressourcen reproduziert. Und wenn du jede Entscheidung unter diesen fünf Prämissen treffen musst, wirst du feststellen, dass das völlig komplex ist, weil die sich total widersprechen. Und äh, sowas kannst du im Raum aufstellen. Dann stellst du Entscheidungsprämissen hin und sagst, die Führungskraft. Und da stehen dann diese fünf Entscheidungsprämissen durch Menschen. Und plötzlich kriegst du ein Bild, wieso es so unglaublich schwer ist, Ethik und Nachhaltigkeit an die Alltagsentscheidungen anzudoppen. Wenn du siehst, die stehen ganz weit weg, von der Führungskraft. Ne? Also, es geht auch um solche Bilder. Dann ist das wie eine Art Lernen, so was ganz Grundsätzliches. Wir nennen das prototypisch. Wir kriegen ein ganz anderes Bild davon, von meinen Alltagsentscheidungen, dass wir alle relativ häufig, weitgehend damit beschäftigt sind, ob die Dinge funktionieren und ob sie billig sind. Mhm. Alles andere ist nicht relevant. Ne? Also ja, das, das, das meinte
1: ich ja. Das ist so ein ganz langes, altes Bild, ja. dass es irgendwie schnell sein soll, günstig und gut. Ja.
0: Klar. Und wenn du jetzt in dem Moment dir das gedanklich vorstellst, hinter dir steht Ethik und guckt dir über die mhm. Schulter. Und plötzlich fühlst du, oh Mann, wenn ich jetzt nur auf den Preis und nur darauf gucke, ob das funktioniert, guckt, habe ich plötzlich ein ganz anderes Gefühl. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung, wo ich mir merke, wenn ich wirklich versuche, ich nenne das mal eine nebenwirkungsarme Entscheidung zu treffen, da muss ich ja jetzt ganz anders nachdenken. Ich muss mir ganz andere Informationen besorgen. Und vor allen Dingen, ich habe einen Trade-off. Ich zahle einen Preis. Denn in dem Moment, in dem ich die teurere Lösung und die rücksichtsvollere Lösung wähle, fehlt mir Geld für was anderes. Mhm. Und das ist auch diese Grund, das Grunddilemma, was überall drin ist. Wir sagen, dieses äh, in einer Welt, die immer voller wird. Sie wird immer voller an Produkten, sie wird immer voller an Möglichkeiten. <lacht> Gleichzeitig haben wir alle beschränkte finanzielle Möglichkeiten. Dann ist es für uns total klug, wirklich klug, betriebswirtschaftlich rational, immer billig einzukaufen, weil wir dann mehr Geld übrig haben für weitere Optionen. Mhm. Und dann kannst du so spüren, was so der Trade-off ist. Wenn du mehr Geld ausgibst, weil du Bio kaufst, wenn du jetzt ein Konsument bist, weil du Fairtrade kaufst, dann kannst du, wenn du 1000 Euro im Monat hast für Lebensmittel für deine Familie, automatisch weniger kaufen.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.